0: Já se conhecem as grandes linhas do Orçamento do Estado para o próximo ano, o documento deu entrada no Parlamento esta segunda-feira, entregue pelo Ministro das Finanças, Mário Centeno, as explicações ficaram para terça-feira de manhã, com a Mário Centeno a sublinhar que não houve, ao contrário do que foi notícia qualquer divergência maior dentro do Governo para uh, chegar ao documento que já está nas mãos dos deputados. Se ele vai terminar exatamente como começou é o que vamos ver, o mais provável é que isso não aconteça, já conhecemos os argumentos do Governo, David Justino Carlos César sejam muito bem-vindos, vamos começar pelos argumentos da oposição neste caso. E um, Eu começava por lhe pedir uma, um primeiro olhar para, para este Orçamento do Estado um, e por lhe perguntar de tudo aquilo que lá consta, o que é que releva mais?
1: Eu subscrevo o, digamos, o título do governo que é um orçamento histórico. E é um orçamento histórico porque? porque pela primeira vez prevê um superávit, é um superávit que irá representar qualquer coisa como 0,2% do PIB?
0: Desculpa interromper, vamos só fazer aí uma pequena afinação no microfone Ah, bom e agora sim já o podemos ouvir em
1: condições. Portanto, estava eu a dizer que no fundo o orçamento é histórico por prevê pela primeira vez um superávit esse superávit estava aliado em 0,2% do PIB o que é? Independente, nem que fosse 0,1%, é? uh, seria sempre histórico porque é um superávit. Agora, é interessante também pensar uh, que este superávit é maior do que aquilo que nós podemos imaginar, ou seja, porque é que o, é apenas 0,2%? Uma razão simples, porque temos uma previsto... Uh, o problema, da digamos, da, do pagamento ou não é o pagamento, é o problema de, do empréstimo ao novo banco e, portanto, porque se não fosse isso o, o superávit seria à volta de 0,6%. Esse sim, esse é que era, digamos, o orçamento histórico não é? mas, de qualquer maneira, ele é histórico por isto e, em segundo lugar, é histórico uh, pelo aumento da carga fiscal ou seja, para nós termos uh, este superávit Uh, vai haver um aumento não só uh, da carga vai haver um aumento da receita fiscal que no fundo é o preço que nós todos temos que pagar precisamente para que haja este superávit uh, dito histórico. E tal como o superávit é histórico Uh, a carga fiscal também é histórica, ou seja, uh, vamos bater um novo recorde, portanto, em 2019 damos já o um novo recorde de, de carga fiscal, estamos à volta de 36,9 e para 2020 vamos ter uma carga fiscal de 37,2 e, portanto... 27,2. Uh, é, 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 é o que lá está. Eu só estou. Ouça, não inventei os números. Não é? E, portanto. Uh... Também aí julgo que uh, o orçamento é histórico, não é? Portanto, a história paga-se cara, não é? Uh, por um lado, pelas receitas que vai provocar, mas, acima de tudo, fundamentalmente, pelas despesas que estão a provocar necessariamente o aumento das receitas. Já agora,
0: o Carlos César estava a fazer que não com a cabeça, ele não se via, porque o governo reviu esse número depois de ter apresentado. Uh, e reviu ah, para 35,1. Reviu claro. para 35,1, mas foi depois de ter apresentado o orçamento. Não, mas é que eu tenho aqui os 37,2, não
1: havia revisão ainda. Sim. Não é? Por isso é que estava a fazer Para essa todos os efeitos, para to... não, se é 35,1, então nós temos uma redução, uma redução da carga fiscal, que é uma coisa que, que me deixa surpreendido. E o problema é saber onde é que vão buscar isto, não é? Porque o problema da carga fiscal é relativamente, digamos que fácil de compreender, os portugueses pagam cada vez mais impostos porque o governo não consegue controlar a despesa. Ou seja, para satisfazer, digamos que os muitos contributos, os muitos contributos relativamente, digamos, à despesa para satisfazer, digamos que alguns requisitos de alguns parceiros. Isto quer dizer que o Governo vai ter que aumentar, precisamente, digamos, o número de impostos. Eu, sinceramente, agora fiquei surpreendido relativamente ao número que me é dado. O Carlos fala-me em 35.4, não é? Só 35.4 está alinhado, mas, quer dizer, 36.9 era o valor que estava no primeiro relatório.
0: Isso era, era, seguramente. O David
1: não está errado e, Portanto, nisso. Uh, mas então tem que perceber muito bem o que é que me foi mexido. Porque se a receita fiscal não foi... E isto tem, ou seja, se nós fizermos depois uma análise de onde é que vem a receita, a receita vem quer das contribuições sociais, mas vem também aumento de impostos, aumento da, da, da receita fiscal, não aumento de impostos, é aumento da receita fiscal, e, portanto, eu estou convencido que, enfim, não, não sei o que é que o Dr. Mário Centeno fez aqui com os números, porque, na verdade, quando nós vamos depois ao pormenor, nada justifica. Portanto, há aqui, há aqui uma mudança que eu ainda não percebi, então vou ter que estudá-la bem. Vamos todos, acho
0: porque uh, houve ali uma série de gralhas uh, num, Mas nos esta casos... gralha, esta não, gralha não, não, é grave. Num uns casos houve gralhas, noutros casos houve uma revisão das tabelas. Eu não sei se o Carlos quer, tem alguma explicação que possa ajudar a esta, não, a esta eu, conversa, eu, antes de voltar ao David.
2: Eu acho que nós, nós podemos falar da questão da fiscalidade especificamente. Sem não? entrar na décima do, uh, da carga fiscal. Sim, quer o... Aquilo que, eu, que me ocorre dizer sobre isso, embora também não tenha, digamos, um, um, um detalhe uh, muito, muito grande sobre a matéria, é que a carga fiscal no seu conjunto, uh, tanto quando sai, é a volta dos 35,4%, uh, mas eu chamava a atenção de que uh, só as contribuições uh, sociais representam 10% uh, desses de, 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 de 35%, e estas sim têm um, um significativo aumento. Uh, os impostos, digamos, com todos os seus reajustes uh, não aumentam a receita, Uh, e uh, o aumento das contribuições uh, sociais uh, face ao PIB é a consequência do aumento do emprego e não até uh, da, da contribuição. Uh, nós temos mais pessoas empregadas, portanto são mais pessoas uh, que uh, pagam as suas contribuições uh, e temos também, uh, naturalmente, os patrões que também pagam uh, uma parte dessas uh, contribuições. As empresas e as famílias vão pagar sensivelmente o mesmo que em 2019, com, com, com os mesmos rendimentos, uh, uh, ou seja, mantemos um pouco uma trajetória de uh, estabilidade fiscal, eu lembro que o IVA, o IRS e o IRC são a maioria da receita fiscal, a maioria esmagadora da receita fiscal, e esta tem vindo a aumentar nestes uh, anos, sem que esses impostos, as taxas desses impostos, tenham sido aumentadas, bem pelo, pelo contrário, evidentemente que há alguns problemas que estão de resto neste momento bem, em elaboração e em revisão, eu lembro que o Governo prepara para o próximo ano uma revisão significativa e, e grande. Dos escalões do IRS, que permitirão também algum alívio nessa, nessa matéria. Lembro também que a circunstância de, de, de terem sido atualizados em 0,3%, os escalões correspondem, digamos, à inflação real e que é conhecida e que se baseia numa avaliação e num conjunto de princípios que o Governo procura adotar em matéria fiscal. Desde logo a previsibilidade, ou seja, fazer com que nestas matérias não, haja, não hajam decisões de caráter extraordinário e que, que haja um critério, uma boa prática que é de, digamos, de ter uma fórmula baseada em dados reais e não Uh, em previsões e uh, se há casos, e com certeza haverá, em que por virtude do aumento uh, da remuneração, haja um aumento uh, digamos do imposto de pago, uh, a verdade é que isso é recuperável uh, de, depois. Portanto, eu creio que do ponto de vista fiscal o que se pode dizer é que, em primeiro lugar, nós não chegamos a esse excedente à procura ao excedente orçamental uh, por causa do uh, aumento da fiscalidade, bem pelo contrário até pela diminuição uh, da despesa. Oh, Carlos
0: Sérgio, desculpe, mas foi o próprio Ministro das Finanças que assumiu na conferência de imprensa que quem pagava o excedente orçamental eram os contribuintes. Ah, bem,
2: mas uh, todos nós... A citar -te, temos, bem, Mário Centeno. Bem, naturalmente que sim, mas uh, os contribuintes têm uh, digamos a sua função do ponto de vista da receita. Mas a verdade é que o que foi e é determinante no caso do, do excedente é, é, é a redução da, da despesa. A despesa em função do PIB caiu é, e a redução do déficit não se valeu é, de, apenas da receita, da receita fiscal. É, de resto, é, eu gostava de, digamos de, de salientar e a este respeito que é, resumir digamos, este orçamento de Estado. Há uh, a ideia de que estamos em presença de um orçamento de Estado que agrava o esforço fiscal dos portugueses, não só não é verdade, como não tipifica o orçamento que temos em presença. E, portanto, a minha opção era de caracterizar este orçamento por outras questões que nada têm a ver ou que não têm, na sua maioria, a ver com a questão fiscal. E,
0: portanto... E já lá vamos. Temos, temos aliás, todo o programa de hoje para olhar para o orçamento no seu hum. todo. David, deixa me voltar a esta questão da, da, da carga fiscal... Para, independentemente de, uh, do número uh, exato, lhe perguntar se aquela frase de Mário Centeno, quando diz, obviamente, quem vai pagar o estudante orçamental é, são os contribuintes, se... Uh, uh, se, é, se há aqui verdadeiramente uma questão de opção, que é o Governo podia não ter, optar por não ter um estudante orçamental e baixar a carga fiscal a, às pessoas?
1: Não. O problema que se põe, e é sempre essa lógica, e julgo que o Ministro nesse aspecto tem razão, é que face à despesa que está alocada, a única forma de manter as contas equilibradas é aumentar a carga fiscal. É manter? Agora. Não, não, é aumentar neste caso, em termos claros. Quer dizer, eu ainda vou ver os melhores números, mas uh, tenho que ver a segunda versão, mas para já, acho que isto é um péssimo princípio de entregar uma versão do relatório e depois, logo no dia seguinte, diz que não está bem e que vai logo entregar outra. Isso acho péssimo. E, portanto, há uma desorientação. que, eu, que eu não, não, se trata disso, trata-se da correção de mapas. É algo que sempre acontece. Sim, 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 mas porque, a correção de é... mapas vai ter que depois implicar a correção do texto. Não é? Sim, mas no pois, caso pois, de... mas não, porque... é, não é... Que é, é assim, de... Se fosse um problema dos mapas, o texto uh, estaria bem. E, portanto, querem alterar os mapas e depois não alteram o texto, então há qualquer coisa que não está. Eu devo confessar que não tive tempo para ir ver o orçamento todo. E, portanto, a única coisa que eu estou a fazer é o relatório do orçamento. E, com base no relatório do orçamento, é isto que lá está. Agora, vai ser corrigido ou foi corrigido vou analisar então quais são os itens. Agora, há duas ou três coisas que se não forem alteradas, obviamente a carga fiscal então há aqui uma moscambilha qualquer porque tem a ver com o seguinte. Primeiro ponto a partir da altura em que a retificação digamos aos escalões por exemplo do, do IRS vai aumentar a receita quer dizer, tal como está, vai aumentar a receita fiscal. E porquê? Porque não fazendo acompanhar a evolução dos escalões ou a atualização dos escalões acima da taxa de inflação isto quer dizer que todos aqueles que tiverem um aumento de rendimento superior a uma taxa de inflação de 0,3, aquilo que, vai, que vai, vai acontecer é que claramente a receita aumenta porque há um conjunto de contribuintes que vão passar para escalões imediatos e portanto, logo aí aumenta os impostos indiretos. Que é
2: corrigido no ano seguinte com a taxa de inflação uh, uh, seja um no, que for, que no entretanto for se, oh, oh, conhecida? Oh, oh Carlos César, desculpe-me é assim se que...
1: desculpe seja para todos... É não
2: sei que seja um aumento extraordinário. que, que não, se faça não, uma... não.
1: Eu não ponho em causa o problema da metodologia de cálculo dos do escalões. O problema é que toda a gente sabe que, por exemplo, o problema das progressões, e foi muito bem dito, as progressões representam um aumento do, do rendimento da, daqueles que, que vão beneficiar dessas progressões. Se acrescentarmos, portanto, se apenas orientamos os escalões em função da taxa de inflação, aqueles que têm progressões vão pagar mais como é natural e portanto muitos deles vão subir de escalão. Portanto é óbvio que isto vai dar aumento da receita quer dizer nem, nem nem está em causa e portanto uh, o problema é o seguinte, se temos aumento da receita porquê? É porque o governo gosta muito de aumentar a receita? Não também concordo ninguém gosta de aumentar impostos Aumenta porque não conseguem controlar a despesa. E este é que é o ponto base. Ou seja, como não há reformas estruturais e alteração daquilo funcionamento do próprio Estado e da administração pública, quando não há medidas visando, precisamente, uma maior contenção do crescimento da despesa e, se possível, a redução com a alteração. Quer dizer, o que se está a fazer são aqui são paliativos. E, portanto, o problema da receita fiscal, eu já nem, nem, o problema da carga fiscal, eu já nem a discuto, porque eu sei que o aumento da carga fiscal, mais ou menos é decorrente da incapacidade de controlar e de reduzir a despesa. E esse é que é o ponto base. E, portanto, o que é que nós vamos a partir da altura em que nós estamos sempre a acudir determinado tipo de pedidos, determinado tipo de intervenções, etc. Aquilo que vai acontecer sem critério, e já lá vamos ver depois as medidas da despesa, mas aquilo que acontece é que vamos ter para compensar isso vamos ter que aumentar a receita, de lá para onde der. Depois pode ser mais disfarçada ou menos disfarçada. Agora, eu acho que não estamos aqui para discutir os, os disfarces do orçamento. Depois há uma outra coisa que toda a gente sabe. É que, geralmente, a receita... No orçamento está sempre subavaliada. Nos últimos quatro anos é sempre assim. Ou seja, há um diferencial entre aquilo que se diz que se vai cobrar e que se põe no orçamento e aquilo que efetivamente se cobra. E depois dizem, ah, é o crescimento económico. Pode ser e pode não ser. O que há é uma suborçamentação. Há uma suborçamentação da receita. Por outro lado, aquilo que existe na despesa é uma sobreorçamentação da despesa, ou seja, meter mais despesa do que aquela que vai ser possível realizar. Daí que vem depois o problema das cativações. Eu devo confessar que, se calhar, a cativação é um instrumento de gestão orçamental e financeiro que não, 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 não sou muito contra as cativações, porque o problema não está nas cativações. O problema Obviamente está no fundo. Facto... Não
2: há nenhum sítio do mundo onde não claro, se faz é natural.
1: O problema está em que não se orçamentou a despesa conforme se deveria ter feito. E, portanto, há uma sobre-orçamentação. E, portanto, quando nós temos sub-orçamentação da receita e sobre-orçamentação, estes números depois não são confiáveis. Nós vamos ver nos últimos três anos, em especial, com três orçamentos feitos. Já não falo no de 2016. Uh, aquilo que se vê claramente é que há despesas que ficam sempre muito aquém daquilo que estava previsto, nomeadamente as despesas de capital, toda a gente sabe isso, e que deu no, no nível de investimento que é reconhecido, porque são aquelas mais, mais fáceis de cativar também, quer dizer, não se pode deixar de pagar os salários às pessoas, não se pode deixar de pagar uh, algumas despesas de funcionamento, etc, e portanto é a despesa de capital que vai. Nesse sentido, uh, eu faço até, digamos, esta alteração do cálculo da carga fiscal, eu sinceramente, eu não confio eu não confio, porque toda a gente sabe que havendo aumento da despesa, vai ter que haver aumento da receita, e excusa, não há milagres aqui, quer dizer, a grande vantagem nas contabilidades é precisamente esta, é que não há milagres, as coisas podem ser mais disfarçadas ou menos disfarçadas mas não há milagres. Carlos César, um, esta questão da, das opções, que é sempre a questão que se
0: coloca durante a elaboração de um, de um orçamento um, deixa-me perguntar-lhe assim o Carlos prefere ter um excedente orçamental e não uh, inverter a trajetória da dívida pública mais rapidamente, ou não é inverter porque ela vai já inverteu, mas não reduzir a dívida pública mais rapidamente, prefere uh, pessoalmente ter o excedente orçamental?
2: Bem, desde logo só é possível reduzir a dívida pública com o excedente orçamental, né? uh, a não ser com o um aumento brutal do PIB, mas face ao PIB mas em termos nominais não é possível uh, fazê-lo de outra forma. Mas eu penso que é muito importante, uh, primeiro que se retenha em relação à, à política orçamental e às previsões do governo, uma noção que é uh, genericamente uh, reconhecida, e em particular no plano externo. As previsões do governo português uh, têm sido previsões que se têm aproximado ou coincidido com a realidade. É evidente que, do ponto de vista da execução orçamental, há sempre uma diferença em relação à programação. Em toda a parte do mundo é assim e não há orçamento que eh, não o seja. Até há revisões para gastar mais em determinada área porque se gastou menos eh, em outra e, portanto, isso é normal eh, que aconteça, embora este governo não tenha tido necessidade de fazer ratificações orçamentais, ao contrário de governos anteriores que tinham previsões que não tinham a menor adesão à realidade. O que eu creio que neste Orçamento de Estado nós devemos eh, ter em consideração eh, é o seguinte. Este Orçamento de Estado é, evidentemente, um orçamento de continuidade só não é numa dimensão na sua envolvente política e partidária e, portanto, na necessidade que outros partidos, designadamente à esquerda do Partido Socialista, têm ou não de corresponder com votações favoráveis uh, ao, ao Orçamento de Estado para que exista Orçamento de Estado e para que ele uh, seja uh, aprovado. É essa, digamos, a variante política uh, que enquadra este Orçamento.
0: E passa-lhe pela cabeça que o PCP e o Bloco não aprovem este Orçamento de
2: Estado? Não, eu creio que nós temos uh, tido reuniões com, com todos os, os partidos políticos, à esquerda do Partido Socialista, incluindo o, o PAN, Uh, vamos prosseguir uh, este esforço. Uh, estes partidos reconhecem que este orçamento consolida um percurso que nós temos feito nestes últimos anos e uh, com eles mantemos algumas divergências que também já tínhamos no passado quanto à intensidade e à prioridade em determinadas áreas. Nós reconhecemos que gostaríamos de ter outros aumentos na função pública, nós entendemos que até pode ser feito um maior esforço nessa, como em outras áreas, por exemplo, na área das, das pensões. Nós achamos que pode haver ajustamentos na política fiscal em baixa e em alta que despenalizem... Uh, os consumidores e, e as pessoas uh, em geral acha que uh, é a margem
0: para desculpe interromper acha que é a margem para ir além do 0,3 de aumento para a função não, pública não a margem que nós
2: temos é de uh, preservar o equilíbrio orçamental na forma como ele está estabelecido nesta proposta de orçamento.
0: Mas acabou de dizer, até podemos ir mais
2: longe não invalida, matéria. Mas isto não invalida que não seja feita uma análise mais profunda do orçamento, de que sejam encontradas outras disponibilidades e que sejam feitos reajustamentos da receita e da despesa sem afetar o sustento orçamental de 0,2%. E, portanto, vamos trabalhar sobre isso. Há uma primeira proposta, esta é a proposta inicial, a proposta final será certamente outra, acompanhada de propostas de alteração que mereçam, eventualmente, o acordo do Partido Socialista numa ótica de responsabilidade perante o país e de responsabilização desses eh, partidos na política eh, orçamental. É claro que não se pode aumentar eh, ou diminuir tudo, quanto uh, as pessoas entendem que uh, assim uh, devia ser. E também é preciso ter consciência de que é preciso uh, mais tempo para desmantelar, uh, digamos, o cenário restritivo uh, consolidado ao longo do período da Troika, quer do lado da receita, quer do lado da despesa. E, portanto, este é um percurso contínuo que estamos a fazer libertando o país dessas amarras de forma responsável. E uh, este uh, orçamento tem, uh, a meu ver, digamos, quatro grandes marcas. A primeira das quais tem a ver, naturalmente, com uh, a sua pergunta. É que este orçamento, com a criação deste excedente, marca o fim do pesadelo do aumento da dívida pública portuguesa. Uh, e isso é muito importante, uh, porque são contas públicas equilibradas, uh, ao mesmo tempo que há... Uh, digamos, um paradigma de uh, estabilidade uh, fiscal. Só numa situação de absoluta necessidade ou de crise extrema é que nós poderíamos ou devíamos inverter este caminho de uh, diminuição da dívida e, por isso, de criação uh, de uh, excedente. A União Europeia é verdade que uh, determina ou aconselha uma redução do, da dívida da ordem dos 2,9% ou 3% ao, ao ano e que nós estamos a reduzir, bem mais do que isso, mas a verdade é que também o nosso país tem uma dívida das mais altas entre os países da União Europeia. E, portanto, esse sinal deve ser indiscutivelmente transmitido.
0: Mas, e, mas eu estava uh... a pensar que me ia responder agora à pergunta que lhe tinha feito inicialmente. Em hum. vez de 0,2 de excedente, não era possível baixar mais a dívida? Não. O, 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 o excedente
2: será... Por um lado, não, nós vamos ficar com uma, com, com uma dívida significativamente uh, reduzida. A dívida ficará nos 116,2%, uh, não é? Quando há 5 anos era 132,9%. Portanto, estamos em presença de uma redução uh, uh, significativa e, aliás, com custos uh, de financiamento bem inferiores. Por isso, é por causa de termos excedente e por causa de termos a política orçamental que temos, é que temos custos de financiamento significativamente inferiores, por exemplo, aos da Itália ou aos da Espanha.
1: E o contrário é, também é verdade. Ou
2: seja, não é só por causa da política do BCE que países como o nosso beneficiam de uma diminuição dos encargos da dívida. É por causa da nossa política que nós beneficiamos mais do que outros que têm problemas com a sua dívida. Mas o excedente não é apenas... Uh, digamos, uh, é verdade que, que tem uma grande ressonância porque a história uh, das últimas décadas orçamental portuguesa é marcada por déficits e acréscimos sucessivos da dívida e por isso uh, este momento é um momento histórico como o definiu o Ministro das Finanças e com boa razão uh, para isso, mas este orçamento é um orçamento de políticas uh, estruturantes que permitiram, não por acaso, uma diminuição enorme do desemprego no nosso país nós passamos uh, quase para metade de 12,4 para 6,4 neste uh, período de tempo Talvez e sobretudo esses, esses para e sobretudo para um, um crescimento uh, económico que é superior ao da Zona Euro e da União uh, Europeia. E que,
0: entretanto, foi revista em baixa no próximo ano. Só, não, então, deixa não, só não, não, é porque política... só, eu
2: peço desculpa, mas eu tenho que insistir nisso, é
0: porque não é, é, são muito
2: sonantes os números negativos, mas é, as pessoas não gostam de ouvir os positivos, as pessoas, eu digo, órgãos de comunicação nada contra, social, mas eu tenho que os dizer é que, por só... exemplo, se nós temos mesmo revisto um crescimento da ordem dos 1,9% previsto para o próximo ano, na verdade é que a zona euro tem de 1,2% e a União Europeia de 1,4%. Portanto, nós estamos com um crescimento bem acima da média uh, desses países e mais do que, de novo mais do que a Itália Desculpa. ou mais do que a Espanha e é, sobretudo, um crescimento, e isto é muito importante, sustentado uh, no investimento em mais do dobro, da, da, da zona euro e das exportações, que também estarão 30% acima uh, daquilo que, em é média, acontece na zona euro e na União
0: Europeia. Portanto, só dar um passo em nada à disso política. pode vir do acaso. Tem que vir da confiança que este governo gerou pelas suas políticas. Deixe-me só dar aqui um passo atrás em relação à questão política antes de passar ao David. Uh, só para lhe perguntar isto. Uh, percebi pelas suas palavras que está muito confiante uh, num voto favorável do PCP e do Bloco de Esquerda, uh, mas se for preciso, uh, o PS já percebeu que, pode, que contar eu... com, pode contar com o voto dos deputados do PS em Madeira. Não, isso não sei. Isso
2: não sei porque o... o... O Governo e o Partido Socialista não fizeram nenhuma negociação com o PSD da Madeira, não é? Nem com o Governo Regional da Madeira. Teve reuniões. Ah, teve reuniões com o Governo Regional ao... da Madeira, como teve reuniões com o Governo Regional dos Açores. E o que é conhecido uh, para a Região Autónoma da Madeira é basicamente o que já era conhecido muito antes da elaboração da proposta deste Orçamento de Estado. E que tem a ver com a questão dos juros da dívida, que tem a ver com a questão do, do hospital. Portanto, são matérias que são uh, conhecidas. a minha pergunta e é... E com os Açores também são conhecidas. O que eu um orçamento
0: aprovado à esquerda digo. um orçamento aprovado pelos deputados da Madeira? O
2: nosso, a nossa postura é conhecida. O Partido Socialista apresenta-se uh, uh, neste, neste debate orçamental com uma proposta que reflete o ponto de vista do Governo. É um ponto de vista que já foi, em parte, influenciado por um diálogo anterior com os partidos à, à sua esquerda, partimos para uma negociação que vise aprofundar essa confluência. Nós entendemos que existem dificuldades da parte do Bloco e do PCP numa votação em absoluto favorável e que esses partidos também olham-se Uh, e, portanto, medem, digamos, a sua responsabilização neste período de, da vida nacional, uh, têm consciência de que não é preciso votar a favor para que o orçamento passe, portanto, é uma negociação mais difícil, com outras complexidades, mas isso não nos afasta do caminho que temos, e o caminho que temos é prosseguir o nosso diálogo, em especial com os partidos à esquerda do Partido Socialista e com uh, o PAN, para que este orçamento seja o mais próximo possível de um consenso que nós desejamos, ou de uma aceitação mínima que nós desejamos do Parlamento.
0: David Justino, um, o PSD, só para
1: retificar aqui uma coisa, a maior parte do, do crescimento da receita não provém uh, das contribuições sociais, ao contrário daquilo que o Carlos disse. Eu não disse. disse que era a maior parte das contribuições. Do aumento, do aumento. Sim. Sim, não vem das contribuições, eu fiquei com essa, fui ver os, os quadros, agora, se você me diz que os quadros estavam mal, pá, não vale a pena, não é? Agora, Sim, voltamos a isso voltamos ano. a debater isso para o ano, não há problema absolutamente Sim. nenhum. Agora, deixa-me deixa é preciso ter, ter atenção, porque essa também foi... Porque um dos argumentos utilizados pelo Sr. Ministro das Finanças foi precisamente que as contribuições sociais não deveriam fazer parte daquilo que é o cálculo da carga fiscal. Mas se retirarmos isso, e em termos O problema não
2: é não devia fazer parte. é, o, é Aquilo que nós devemos fazer é distinguir na carga fiscal, uma que, é é isso que, que é a contribuição, é o do que são impostos. É Isso não é, que, isso é a fazer. que é importante para termos uma leitura oh... mais correta. Ou seja, nós não aumentamos oh, Carlos, impostos.
1: Aumentam impostos?
2: Nós... Aumentam a receita? Ah, mas isso próprio. não. Mas, oh, oh, oh. Não aumentam impostos. Oh, é David, você desculpa, mas nós estamos aqui quatro pessoas nesta sala. Se uh, tivermos uma determinada taxa de IRS uh, idêntica a todos nós, e se um de nós estiver. Uh, digamos, desempregado e não tiver já uh, pagando IRS a taxa é a mesma mas temos menos Sim. receita mas se todos tiverem temos mais receita mas, mas não houve aumento de imposto então portanto, dizer... portanto é disso claro. que estamos a falar se é disso que fazem temos que explicar aos portugueses
1: não? se vocês se atualizar os escalões não é aumentar impostos certo? não não é mas ó, geralmente receita. Então vamos falar, em vez de estarmos a falar de impostos, geralmente falar receita como pode, fiscal. Geralmente, como, como pode até, como, como pode oh, até oh, gerar cara, diminuição. Há muita forma de a gente ler o mesmo objeto. Cada Mas um se eu, lê olha, eu entender -me é melhor. É o recurso é
2: reduzir um orçamento de Estado à questão de se saber se há mais IRS ou menos IRS. É uma coisa absurda. Não, não é nada absurdo. Quando a política fiscal isso vai ser tem pago pelas pessoas. múltiplas.
1: Posso... isto vai ser pago pelas pessoas Ah, mas podemos
2: falar Ou de seja, todas aquilo... as normas de fiscalidade é que...
1: Não, não, não que, o problema que, é que o rendimento disponível das famílias é? para poderem pagar os seus impostos é cada vez menor Há aqui um processo de quase esmagamento fiscal daquilo que são as classes médias que é objetivo e portanto, quer dizer, não, 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 vejamos pensar, não vamos pensar que é... estamos aqui só a falar de números Não, não, o que nós estamos a falar é que vocês estão com esta política fiscal e com este aumento daquilo que é a receita fiscal, já vamos falar dos impostos, que é para vocês não gostam, aquilo que estão a esmagar as pessoas que pagam impostos fundamentalmente isso. A gente sabe que é apenas quase metade, pouco mais de metade das pessoas em Portugal é que pagam
0: impostos. É? Isso leva me uma pergunta que ia fazer tem, temos que equilibrar aqui também um bocadinho os tempos. Uh, eu sei que o PSD ainda está a ler o documento, aliás Rui Rio ainda Sim, ainda por cima isso. se
1: há agora uma segunda versão dele ter -te -te que, mas, segunda ler mais, versão não estar a ler mais. Mas
0: uh, mantém aquilo que dizia aqui, salvo a semana passada que dificilmente o PSD Ai, poderá votar a favor.
1: Mantém claramente. Mantém claramente porque uh, todos os indicadores que nós temos com base naquilo que é a análise do quadro macro, sem entrar em pormenores sem entrar em pormenores apontam nesse sentido se nós andámos na campanha eleitoral a dizer que defendíamos uma redução da carga fiscal se nós dizemos que é necessário controlar a despesa para que não tenhamos que aumentar a carga fiscal, andámos a dizer isso tudo, e agora perante um orçamento destes, iríamos viabilizar, era um bocado difícil, portanto, devo dizer que contrariava o compromisso eleitoral que tivemos com aqueles que votaram em nós. Isso é, isso é básico, não é? Uh, agora, o que é completamente diferente é que nós não temos qualquer preconceito, ou seja, não votamos às cegas. Há uns que gostaram de votar às cegas, que independentemente de ser mais acima ou mais abaixo, mais medida A ou mais medida B, é contra nós, uma questão nem que seja de honestidade intelectual aquilo que fazemos é vamos estudar vamos ver, agora ainda vai demorar mais tempo se calhar porque se há retificações a fazer vamos ter que perceber quais são eu agora fiquei, devo confessar, fiquei baralhado com informação porque eu não tinha a informação e portanto, digamos que do cálculo da carga fiscal e portanto, isso obriga-nos precisamente a estudar as coisas como deve ser há uma coisa, nem que seja porque, ou seja, nós sabemos que não temos muito à espera deste orçamento porque, na verdade, como o Carlos disse aqui, isto é um orçamento de continuidade e que dá continuidade às opções que já estavam feitas anteriormente e que continuam. Digamos, isto é, é a política orçamental que já é conhecida. E, portanto, não há nenhuma razão objetiva para nós alterarmos as posições que já tomámos anteriormente. Agora, por uma questão de honestidade intelectual e de rigor e de seriedade, não... Quer dizer, não, não, não ficamos a. Como é que é possível tomar uma posição sobre o orçamento no dia seguinte à apresentação do, do, documento? do documento? Sem o ter lido, sem nada. É impossível ler. Eu demorei pelo menos dois dias a trabalhar sobre isto. E mesmo assim não Aliás, estava Aliás, houve decisão.
2: partidos que já tinham tomado antes. Antes, exatamente. A... exatamente.
1: A... Portanto, oh, uh, uh, o problema aqui não é saber qual é a posição do PSD. O problema aqui é saber qual é a cultura política que nós defendemos para que, na verdade, tenhamos alguma credibilidade junto de quem nos ouve. Quer dizer, andar a falar só por falar... Uh, essa não, não é certeza, nem a posição do Dr Rio, nem a minha, como é natural
0: E a posição é que o PSD vai tomar durante a especialidade do será, Onde isso... é que o PSD vai querer? Em que áreas é que o PSD vai querer?
1: Precisamente naquelas, mexer. precisamente naquelas, onde nós, em Parte termos fiscal? de programa eleitoral, apresentámos medidas e apresentámos soluções. E, portanto, iremos apresentar, ao nível da especialidade, um conjunto de medidas que nós entendemos. E não vamos encher muito, pelo menos... É, Já conhecemos é, é, é o IVA da eletricidade qualquer... e do gás. Esse é um deles, esse é um Mas... deles.
0: Por exemplo, ao nível do IRS, o PSD está a pensar... Se calhar um justifica-se
1: pouco... isso, quer dizer, eu tenho que ver, porque não estou no grupo parlamentar, temos os, os trabalhos que estão a ser feitos, a ver onde é que nós fazemos e vai, vai prolongar-se, não é? Uh, mas essa seria eventualmente também uma das coisas, porque na verdade, o que se está a fazer relativamente aos escalões, com este, este ajustamento em termos da taxa de inflação, é algo que é perfeitamente ilusório, é um ajustamento que não é um ajustamento, melhor, é um ajustamento que vai permitir maior receita fiscal, pura e simplesmente... Através do, do, do IRS.
0: E fora da área fiscal há outras áreas onde, por exemplo, ao nível de investimento.
1: Há aspectos pontuais que podem ser, podem gerar, digamos, que apresentação de propostas muito, muito precisas e muito setoriais. Agora, vale a pena falarmos precisamente sobre este problema das propostas setoriais. E isto porquê? Porque, na verdade, quer dizer, eu andei a, a ver quais eram as, a, as propostas apresentadas no orçamento. Isto era uma espécie, desculpem-me o termo, se calhar não é mais um melhor, mas é uma espécie de milho aos pardais. Só que o milho é milho paínso, é não, é, não é milho graúdo, é milho paínso. São pequenininhas coisinhas, só para justificar, dizer, olha, nós fizemos isto. E não fizeram nada porque aquilo é insignificante. O impacto destas medidas em termos orçamentais, aliás, está no próprio relatório, qual é o impacto que, que cada uma das medidas tem. É, algumas delas são ridículas. E, portanto, é só para fazer aquilo que eu digo, o espalhafato, não é? Para alimentar os jornais. Os jornais todos, olha, cá está mais uma medida nova, inovadora, etc, etc. E fazem num relambório. E depois a gente vai ver qual é o impacto real daquilo e é zero. Não é? portanto, é preciso ter um bocado, porque há aqui uma retórica, digamos assim, e um conjunto de medidas que é para alimentar essa mesma retórica. Por exemplo, o caso da saúde, eu já o disse aqui uh, semana passada, na verdade, essa não, essa aparentemente, aparentemente é milho graúdo, não é milho peínso, é? porque aí já é uma, uma, boa, uma boa fatia, mas se nós olharmos para problemas de atraso no fornecimento de, no, no pagamento a fornecedores se nós virmos questões no, no, ao nível da despesa de capital uh, para recuperar uh, por exemplo uh, equipamentos que estão neste momento parados, por exemplo uh, que esta verba vai-se muito facilmente agora, quiseram fazer um grande aparato uh, com, com a despesa na saúde vamos ver agora aquilo que eu digo eu não discuto isso, até subscrevo Agora, eu quero saber, daqui a um ano, não sei se estaremos cá se não, mas daqui a um ano saber qual foi o impacto que isto resultou, porque se não resultar, eu tenho que tirar as conclusões que a culpa é do Governo e da Ministra da Saúde. Muito bem, Carlos César, minuto final desta semana e o último bem, do ano.
0: Uh, eu ainda tinha aqui alguns reparos a fazer sobre mas a
2: SEMATER, eu reconheço que, que o tempo já, já urge, mas em todo o caso a única questão que eu diria é o seguinte... Uh, sobre estas uh, questões que são considerados benefícios introduzidos por este Orçamento de Estado e que o PSD, através do David Justino, considera minudências e irrelevâncias, a verdade é que já foi assim quando pela primeira vez começamos a repor os abondos de família e agora já vamos aos, nos seis anos de idade. Portanto, este orçamento é tal como os restantes de continuidade. Há medidas que começam agora a dar os seus primeiros passos e que no conjunto da legislatura serão muito significativos e com muito benefício para uh, os portugueses. Bem, o meu uh, minuto final... Tem que ser, em primeiro lugar, a desejar boas festas e um, e um ano novo com, com muita saúde e com sucesso, Também para todos os portugueses, naturalmente, que nos ouvem e votos especiais de sucesso para a TSF, que é uma rádio da palavra e de palavra e que merece um lugar destacado no panorama da comunicação social portuguesa. Subscrevo. A segunda questão que, que me permito aqui salientar no final é a que decorre de, de escassos dias depois da cimeira de, do clima que se realizou em Madrid, que aliás começou por não poder ser logo a cimeira do Chile, e que ficou para nós com sabor a um balanço de insuficiência e a um trabalho inacabado. É com essa angústia justificada que muitas pessoas implicadas no tema e muitas regiões e muitas uh, populações afetadas pelos piores efeitos da degradação uh, ambiental encararam esta cimeira que queriam que fosse uh, um momento muito importante uh, todos nós com ineludível intensidade uh, que sentimos as, co as consequências nas nossas uh, vidas da degradação ambiental que está a ocorrer e das suas consequências para aqueles que são vindouros, os nossos filhos, os nossos netos, e conhecemos o efeito do esgotamento de recursos e das alterações climáticas cada vez mais radicais que nos vão assolando. Seria fundamental, por isso, compreendermos que estamos no final do prazo para arrepiar caminho em matéria de sustentabilidade de, do planeta. As conclusões desta cimeira, infelizmente, não refletem essa emergência, não chegando a um acordo que eh, sequer incentivasse a redução de emissões de gases com efeito de estufas, nem sequer um acordo sobre a transparência na monitorização dos progressos ou falta deles feito, feitos por cada um eh, dos países, Uh, e a única questão que, que se pode dizer em abono desta cimeira é que, uh, pior mesmo do que esse não acordo, teria sido um mau uh, acordo. acordo. E, portanto, o maior desejo que eu posso fazer para este ano, nestas matérias, é que a cimeira de Glasgow... Alcanço o que agora não foi eh, conseguido, dando novos conteúdos ao Corpo de Paris e que reúna a consenso para novos eh, avanços. É este o meu desejo. Ah, e fica outro que o PS ganhe como merece as eleições regionais nos Açores no próximo mês de outubro de 2020.
0: Eu presumo que o, D o David não o acompanhe não, não, uh, nesse o último já. desejo. Caros é. César, David Justino, também é meu nome e em nome da TSF, um feliz Natal para os dois, um excelente ano de 2020, bem como para todos os que nos acompanham nestes almoços grátis, que o se, se voltam em 2020. Até para a semana.